0: Come play with us. Red rum, red rum. Woli zbliżamy się do zamknięcia pierwszej dziesiątki podcastu Radio Eska i choć ja cały czas próbuję eksperymentować, to można mieć już jako taki pogląd na to, jak wyglądać będzie ten projekt. Tydzień temu mieliście okazję posłuchać nieco luźniejszego odcinka, w którym nie trzymałem się sztywnych reguł recenzji, tylko pogadałem sobie z innym fanem na temat obejrzanego chwilę wcześniej filmu. Takie audycje będą się jeszcze nie raz powtarzać i osobiście mam nadzieję, że będą to dyskusje nie tylko ze skórą, ale z wieloma różnymi osobami. Nagrywane w duecie, we trzech, czterech. Jak ktoś miałby ochotę pogadać o książce, obejrzeć film i porozmawiać o nim, czy uczestniczyć w takiej audycji, jaką dziś wysłuchacie, wystarczy dać znać. Ja z przyjemnością obejrzę coś po raz enty i potem o tym pogadam. Oczywiście ja nadal będę nagrywał swoje, bo takie było wstępne założenie tego podcastu, ale im więcej dyskusji, tym lepiej. Taka audycja jak dziś chodziła za mną już od bardzo dawna, choć nie w formie audio. Kiedyś, gdy redaktorem naczelnym Carpe Noctem, był jeszcze Przemek Romański, padł pomysł, by martwe wtedy pokoje pisarzy czymś zastąpić. I ja miałem pisać miesięczne artykuły podsumowujące to, co wydarzyło się w tym okresie u Kinga. Miało to być raczej moje zdanie na dany temat, a nie suche fakty. Wtedy też powstała nazwa tego cyklu, którą teraz wykorzystałem, choć w tym przypadku nie wykazałem się wielką kreatywnością, bo jest to tłumaczenie kolumny Bewa Vincenta. Planowałem nagrywać to w duetach, niekoniecznie jakichś stałych, bo fajnie by było gdyby rozmówcy się wymieniali, ale póki co to chyba tylko marzenia. Docelowo odcinki będą pojawiać się w pierwszej połowie kolejnego miesiąca i trudno mi powiedzieć do kogo ta konkretna audycja będzie skierowana. Raczej bardziej do osób, które na co dzień nie śledzą newsów i będą mogły na szybko dowiedzieć się co słychać w tym światku. Jeśli pozostałych interesuje, co sądzę na dany temat lub co sądzą o nim ewentualni przyszli rozmówcy, to może też znajdą tu coś dla siebie. Póki co nie zapowiada się, by były to jakieś przesadnie długie odcinki, więc w ostateczności umilę komuś piątkową drogę do pracy. Ja tymczasem przygotowałem sobie trochę kawy. I najprawdopodobniej dziś będę nagrywał po części pierwszy raz w pseudo -plenerze, czyli na balkonie. Miesiąc upłynął nam pod szyldem dwóch polskich premier. Książki Czarna Bezgwiezdna Noc oraz komiksu Amerykański vampir". Oba polecam bardzo mocno, ale jako że książkę kupi każdy fan, a jak wygląda sytuacja wydawania i sprzedaży komiksów w Polsce, wie każdy, kto się interesuje, czyli wie niewielu, to amerykańskiego wampira polecam z jeszcze większym entuzjazmem. Myślę, że w którymś podcaście nieco dokładniej porozmawiam sobie na temat tej serii, ale już teraz proszę was, idźcie do sklepu, wejdźcie gdzie trzeba w internecie, wyślijcie rodzinę, ale kupcie ten komiks, bo warto. A miło byłoby, gdyby Egmont nie zatrzymał się tylko na pierwszym tomie, mimo braku Kinga w późniejszych częściach. Wróćmy jednak do Czarnej Bezgwiezdnej Nocy. Miałem już przyjemność recenzować tę książkę w jednym z pierwszych odcinków, ale wtedy nie wiedziałem jaki prezent szykuje dla nas Albatros. Po raz pierwszy w 20-letniej wydawniczej karierze Kinga w naszym kraju doczekaliśmy się równolegle wydanych dwóch edycji książki. Wydanie w sztywnej oprawie jest przepiękne i chylę czoła przed Albatrosem. Naprawdę bardzo dziękuję za tę książkę i mam nadzieję, że to początek pięknej tradycji, a nie pojedynczy wyjątek. Co ciekawe, Czarna Bezgwiezdna Noc doczekała się sporej promocji. W internecie pojawił się trailer książki, co może nie jest jakoś szalenie wyjątkowe, nawet na naszym rynku wydawniczym, ale w przypadku Kinga to dopiero drugi polski trailer. Przy czym spotów telewizyjnych pod kopułą nie liczę, bo to był przerobiony amerykański zwiastun. No i Czarna Bezgwiezdna Noc w porównaniu z wcześniejszym trailerem Blaze wypada znacznie lepiej. Kolejną ciekawostką jest strona internetowa książki. I tutaj z taką promocją Kinga mamy po raz pierwszy do czynienia. Zarówno Czarna Bezgwiezdna Noc, jak i Amerykański Wampir miały swoją premierę podczas targów książki, na które niestety nie było mi po drodze. Co ciekawe, na targach można było tylko obejrzeć Czarno Bezgwiezdną Noc w twardej oprawie, a do kupienia była jedynie miękka wersja. Ja jednak nie o tym. Podczas tej imprezy wydawca zaprezentował katalog z zapowiedziami na nadchodzący rok. I trzeba przyznać, że jest na co czekać. Albatros po raz sam nie wiem który wznawia regulatorów i desperacji i autentycznie zadziwia mnie ilość wydań tych książek na naszym rynku. Ponadto Albatros przejmuje pięć kolejnych tytułów od Pruszyńskiego i wszystkie planuje wydać zarówno w wersji papierowej jak i audio. A są to worek kości w nowym tłumaczeniu, Kujo, rok wilkołaka, podpalaczka i mroczna połowa. Na koniec natomiast informacja najbardziej elektryzująca. Albatros zapowiedział wydanie Mrocznej Wieży w nowej szacie graficznej, z nowymi okładkami, w sztywnej oprawie i w etui. I ja wiem, że trzeba na luzie traktować te wszystkie zapowiedzi, ale panie Kuryłowicz, jak pan to wydasz, to ja do stóp padnę. Okej, okay, to pozostajemy przy temacie Mrocznej Wieży. W minionym miesiącu był taki moment, że nad przyszłą ekranizacją zebrała się spora ilość czarnych chmur. W internecie pojawiły się informacje jakoby Studio Universal mogło nie udźwignąć finansowo tej produkcji. Ostatecznie kryzys został zażegnany, główni twórcy projektu zebrali się i udało im się nieco obniżyć przewidywany budżet tego gigantycznego przedsięwzięcia. Na chwilę obecną Goldman przepisuje scenariusz w celu obniżenia kosztów produkcji. Yy, niestety zapowiedziane na ten jesień zdjęcia zostaną przesunięte na luty. Na chwilę obecną nie wiadomo jak i czy w ogóle wpłynie to na wyznaczoną wcześniej datę premiery pierwszego filmu. Dodatkowo pojawiły się plotki o kolejnym aktorze, który zagra w tym projekcie. W roli Ediego Dina być może zobaczymy Normana Ridusa. W wywiadzie dla New York Post Norman powiedział Mam nadzieję, że dołączę do tego projektu, bo mówi się teraz o tym. W IMDB napisano, że dostałem już tę rolę, ale rozmowy jeszcze trwają, więc nie mogę jeszcze powiedzieć jejku, będę w tym grał. Ale kiedy i jeśli będę już mógł, to wyskoczę do Chinatown i wykonam nago kilka młynków. Osobiście, tak na szybko, przypominam sobie z tym aktorem chyba tylko tegoroczny hit telewizyjny, czyli serial Walking Dead. I jeśli miałbym wyrazić swoje zdanie, tak jak z wyboru aktora grającego Rolanda jestem zachwycony, tak tutaj mam sporo obiekcji. Norman jest stanowczy za stary i choć zapewne sprawdziłby się w roli Puna, to absolutnie nie widzę go jako wesołka i przyszłego rewolwerowca. Znacznie bardziej pasowałby mi do roli Henry'ego, starszego brata Ediego. Ron Howard zdradził też, że pierwszy sezon serialu na podstawie Mrocznej Wieży, który będzie miał premierem po pierwszym filmie kinowym, ma liczyć sześć jednogodzinnych odcinków. I to tyle na temat ekranizacji, ale pozostajemy przy temacie wieży. Miesiąc maj przywitał nas nową odsłoną oficjalnego serwisu Stephena Kinga, a wraz z nią pojawiła się data drugiego rozdziału fleszowej gry Discordia. Kto bawił się przy pierwszym rozdziale, ten wie o czym mowa. Wstęp może nie spełnił ogromnych oczekiwań, ale na pewno zachwycił i osobiście bardzo czekam na kolejną odsłonę, która była już kilka razy zapowiadana, więc nie przyzwyczajałbym się za bardzo do daty 15 lipca. Choć z drugiej strony, jak poinformował mnie Burial, w czapbuku Kevina Quigley'a, to jest taki fan Stephena Kinga, który od ponad 15 lat prowadzi stronę Charnel House, i w jego książeczce poświęconej tematyce publikacji i projektów internetowych i elektronicznych czytamy, że zapowiedziany na koniec poprzedniego albo początek tego roku drugi rozdział Discordii został przełożony na życzenie Kinga, który miał inną pracę dla informatyków. Po premierze nowej odsłony serwisu wiemy przynajmniej o co chodziło i można liczyć, że teraz coś ruszy w sprawie Discordii. Idziemy dalej, ale wciąż pozostajemy przy temacie wieży. Człowiek, którego imienia nie umiem przeczytać, Lee... Został zatrudniony do zilustrowania nowej książki Wiadr przez Dziurkę od Klucza. Lito główny rysownik komiksu Mroczna Wieża, który jest odpowiedzialny za cztery z pięciu serii podstawowego projektu. Co ciekawe, miesiąc wcześniej zakończyła się ankieta na oficjalnej stronie, w której można było głosować na autora ilustracji. Internauci ogromną przewagą głosów wybrali Michaela Willana, który stworzył ilustrację do pierwszego i siódmego tomu, do specjalnego wydania Rolanda wraz z opowiadaniem Siostrzyczki z oraz do wspomnianej już gry Discordia. Zdobył on 1073 głosy, zaśli zajął drugie miejsce z dorobkiem 325 głosów. Osobiście... Póki co nie jestem zadowolony z tego wyboru. Uwielbiam jego komiksową wizję tego świata. W pewnym sensie stworzył on miejsca i klimat świata, który na stałe zagościł już w mojej wyobraźni, ale na chwilę obecną nie widzę go w książkach. Choć trzeba zaznaczyć, że drugi tom cyklu miał już ilustrację w konwencji komiksowej. Ostatnią informacją wieżową jest okładka trzeciego zeszytu kolejnej adaptacji komiksowej Bitwa o Tull. I choć samo powstanie serii jakoś szalenie mnie nie zachwyca, bo mam szczerze dość adaptacji i chcę czegoś nowego, to okładka jest świetna. W ogóle mam wrażenie, że ta seria okładkowo wraca jakby do korzeni tego projektu, który na początku miał taką koncepcję, że każda grafika okładkowa przedstawiała jedną postać zwykle bez jakiegoś konkretnego tła. Na nowej okładce mamy Alice Stool, otoczoną przez dziewiętnastki, co obrazuje scenę z poprawionej wersji pierwszego tomu sagi. Pozostając w temacie komiksów, poznaliśmy tytuł ostatniej serii adaptacji Bastionu The Night Has Come oraz okładkę jej pierwszego zeszytu, która jest koszmarna. I, I mówi to człowiek, który poświęcił pół życia na oglądanie filmów klasy B. Wizja Randala flaga na tym rysunku przywodzi mi na myśl Creepshow 3 i bynajmniej nie są to miłe skojarzenia. Uśmiech nie schodzi mi z twarzy, gdy myślę o nocnym recenzującym ten zeszyt. Nocny nienawidzi takich potworków. I co by zakończyć ten książkowo-komiksowy temat, pozostało jeszcze kilka newsów. Po pierwsze, w Stanach ukaże się limitowane wydanie TO z okazji 25-lecia książki. Nie licząc powiększonego rozmiaru nowych ilustracji, w książce znajdzie się również nowe posłowie Kinga. Pojawią się trzy warianty. 2750 egzemplarzy po 125 dolców, 750 egzemplarzy po 475 dolarów za sztukę, i 52 egzemplarze 2000 dolarów za sztukę. Przy czym ten ostatni sprzedał się tradycyjnie w kilka godzin po ogłoszeniu premiery. Osobiście póki co nie jestem jakoś szczególnie zachwycony wyglądem. jeśli będę miał na zbyciu 125 dolców, to przeznaczę je raczej na inną książkę. Kolejna pozycja mnie osobiście wyjątkowo rozbawiła. Jakiś czas temu, głównie wśród recenzentów, którzy mają problem z rozpoczęciem recenzji, a już przy pięciu poprzednich pisali o wypaleniu Kinga, a przy pięciu wcześniejszych o jego emeryturze, istniała taka anegdotka, że gdyby King wydał kiedyś listę zakupów, to i tak znajdzie się cały Legion ludzi, którzy to kupią. I nie okłamujmy się, w tym jest sporo prawdy. Ja bym kupił. Zresztą nawet dwie edycje, jeśli by się tak ukazało. Nikt chyba jednak nie przypuszczał, że King napisze... Książkę kucharską. Znaczy nie samodzielnie, ale swoje trzy grosze dorzucił. W maju w Stanach do sprzedaży weszło. Mężczyźni pióra kulinarne przygody ojców, którzy gotują dla swoich rodzin. Jest to humorystyczna książka poświęcona gotowaniu, a dokładniej o czynności tej opowiada 21 pisarzy. Pośród nich jest Stephen King, który daje rady co ugotować, gdy gotować nam się nie chce. Książka liczy sobie 326 stron, z czego 5 napisał King. I nie wiem jak wy, ale ja bym się trochę bał gotować według przepisu z książki kucharskiej Stephena Kinga. Nie wiem czemu, ale jak myślę o jedzeniu tego posiłku, to widzę uśmiechniętą twarz Kinga zacierającego ręce. Trochę straszne wydawać książkę kucharską autorstwa m.in. człowieka człowieka, który szumnie nazywany jest królem horroru. Okej, okay. ostatni news książkowy dotyczy naszego podwórka. Już latem powinna pojawić się u nas antologia He is Legend, zawierająca opowiadania inspirowane twórczością Richarda Mathesona. Książka zawiera 15 tekstów 16 autorów, w tym Trottle, pierwsze wspólne opowiadanie Stephena Kinga i Joe Hilla. W zbiorze znalazło się także I am a Legend 2, które jest prequelem do Jestem Legendą, a jego autorem jest Mick Garris. Książkę tłumaczy Bartek Chartoryski, który Przekładał m.in. straconych Jacka Ketchama. I jeśli się go odnajdzie na Facebooku, to można sporo fajnych newsów co jakiś czas wyłapać, również zdawkowe informacje o jakości tekstów, które właśnie przekłada. Bardziej jako ciekawostkę dla polskiego fana można podać informację, że w maju wreszcie ruszyły konkrety w sprawie musicalu Stephena Kinga. Dla kogoś, kto śledzi newsy od lat, to jest naprawdę spory szok, bo od wielu lat co jakiś czas puszczano jakiegoś nieistotnego newsa, albo ustalano wstępną, mglistą datę premiery, po czym temat cichu na kolejne lata. Ostatnio przeglądałem archiwum newsów na Lili i znalazłem wiadomość z 2000 roku, że premiera musicalu może się odbyć rok później. My na ISK.pl często ignorowaliśmy te rewelacje. Bo to były wiadomości kompletnie nieistotne. Ale teraz wreszcie projekt dobiegł końca, co w zasadzie dla polskiego fana nie jest i tak niczym istotnym. Na zakończenie pozostał nam blok newsów filmowych. Pojawiły się pierwsze plotki o kolejnej ekranizacji Kerry. Scenariusz ma napisać autor komiksowej adaptacji Bastionu. Podobno ma to być wersja bliższa powieści Kinga. Stephen King wypowiedział się na ten temat. Słyszałem pogłoski o nowej wersji Kerry. Podobnie jak Bastionu i to... Kto wie, czy dojdzie do jej realizacji, ale pytanie brzmi po co, skoro oryginał był tak dobry. Znaczy nie była to Casablanca czy coś podobnego, ale to naprawdę dobry horror. Dużo lepszy niż książka. Zainteresowanie rolą wyraziły już takie gwiazdki jak Megan Fox i Lindsay Lohan. Stephen King w swojej wypowiedzi stwierdził, że gdyby Lohan zagrała Carrie, to mogłoby być zabawnie. Oczywiście wszędzie w internecie polała się zaraz fala krytyki. Po co robić remake? Po co poprawiać świetny film? Ja do tego podchodzę trochę inaczej. Po pierwsze, wiem, że definicja remake'u jest jednoznaczna i każda kolejna ekranizacja tekstu jest teoretycznie remakiem. Ale ja uważam, że ta definicja jest kretyńska. Przykładowo, Gary z Kingiem zrobili swoją wersję śnienia właśnie po to, by zrobić coś z założenia innego niż wcześniej Kubrick. No jednak według definicji zrobili remake pierwszego filmu, co jest bez sensu. Ja nie traktuję nowej Kerry jako remake'u. To jest kolejne podejście do tego tematu i przypominam, że nie jest to pierwszy powrót filmowców do Kerry. Ten tytuł już doczekał się sequela i ponownej ekranizacji. Przy czym wersja z 2002 roku docelowo miała być pilotem serialu i nadal ogląda się ją całkiem przyjemnie. Ja tam nie rozumiem jak według niektórych remake ma wpłynąć na oryginał, czy jego postrzeganie. I nie mam nic przeciwko, by powstały kolejne ekranizacje Kinga. Nową kerry o ile w ogóle powstanie, też obejrzę z przyjemnością. No, a, a przynajmniej podejdę do niej z takim nastawieniem. Ruszyło się też coś przy dwóch zapowiadanych już dość dawno ekranizacjach. Za kilka miesięcy powinny rozpocząć się prace na planie pod kopułą. Scenariusz pisze właśnie Michael Green, który wcześniej pracował m.in. przy serialach Heroshi i Tajemnice Smallville. Zachodnie media donoszą też, że zdjęcia do ekranizacji organizacji Worka Kości mają ruszyć 6 lipca i zakończyć się 31 sierpnia. Nadal nie wiadomo kto wystąpi w tej zapowiadanej od paru lat produkcji w reżyserii Mika Garisa. Na chwilę obecną nie jest również znana data premiery i stacja telewizyjna, która wyemituje tę ekranizację. I na koniec bardzo zła informacja, choć na szczęście nie od Kinga, a od Joe Hilla, jego najstarszego syna, świetnego pisarza i jeszcze lepszego scenarzysty komiksowego. Niestety to, o czym spekulowano już nieco wcześniej, zostało w tym miesiącu potwierdzone. Stacja Fox nie zamówiła serialu Lock and Key. Na chwilę obecną oznacza to, że z planowanej ekranizacji powstał jedynie pilot, a reszta odcinków nie została nakręcona. Spekulowało się, jakoby prawa do serialu miała przyjąć stacja Sci-Fi, ale w chwili obecnej rozbierają już plan, więc chyba... Możemy o tym zapomnieć. I tutaj z mojej strony idzie cały potok wulgaryzmów w stronę stacji Fox. Wierzę w to i ta wiara dodaje mi sił, że gdzieś tam w najczarniejszych czeluściach piekła ktoś już teraz mocno dokłada do ognia pod specjalnymi kociołkami przeznaczonymi dla szefów tej stacji. Za Firefly, za Lock and Key i nie pamiętam za co jeszcze, ale te dwa powody wystarczą by smażyć się przez całą wieczność. I tym mało optymistycznym akcentem kończę pierwszą audycję podsumowującą newsy z minionego miesiąca. Mam nadzieję, że czerwiec uda się omówić w większym gronie. Serdecznie zapraszam do dyskusji.